0: Velkommen til endnu et afsnit af podcasten Fri af Skammekronen. Til dig, der måske ikke har lyttet med før, så er det en podcast, hvor jeg inviterer nogle gæster ind, hvor vi sammen vil forsøge at skabe et trygt rum til at sætte nogle af de her ting, som vi kan gå og skamme os lidt over i livet og have svære at, at snakke om. Og øhm, øh, Det kan både være på det fysiske og det følelsesmæssige og det seksuelle plan. Og i dag der er emnet stress. Og øh, der har altså stress kan på mange måder øh, også være et lidt tabu Tema, selvom det på en eller anden måde også er blevet en, en folkesygdom nærmest. Men, men der er et eller andet tabuiseret over det der med at, at føle sig svag og ikke at kunne klare mosten... ...eller må lade kollegaer blive stikken eller lade familien lidt sejle sin egen i en periode... ...hvor man ikke ligesom kan følge med længere. Og, og til at, at snakke med mig om det her emne, der har jeg inviteret Katrine Krake ind i dag... Og øh, Katrine, velkommen til. Og dejligt, at du vil være med. Tak. Du, er. Har, ja, øh, du har tidligere været journalist og arbejdet med dokumentarer. Og i dag er du så i en helt anden genre, og du er øh, yogalærer og arbejder med medita meditation og lydhealing. Og du er lysarbejder, kalder du dig også, og du healer. Mm -hmm. og, og jeg ved, at du, har, eller du arbejder rigtig meget lige præcis med den her målgruppe. Folk, der er stresset, har været gået ned med, med stress ved og og støtter dem i den proces, og i at komme tilbage igen øh, på en ny måde måske, men også i virkeligheden mere til dem som dem selv. Men, men øh, Katrine, jeg ved, at... Øh, bare det i sig selv, at du har taget det skift, du har gjort rent karriermæssigt. Det i sig selv siger måske lidt, men vil du ikke prøve at, at fortælle lidt om både, hvorfor du lavede det her skifte, og, og hvad det var, der gjorde, at du fik lyst til at arbejde lige præcis med den her målgruppe? Jo, det vil jeg rigtig gerne
1: fortælle om. Øhm, og jeg tror faktisk, at min interesse for stress, den bønge, den begyndte allerede før jeg blev journalist. Fordi mm. øh, der arbejdede jeg i reklamebranchen, og jeg så mine kolleger gå ned på stribe i kæmpestore øh, projekter og meget altså helt umulige arbejds arbejdskrav. Så, øh, så den interesse jeg havde jeg faktisk allerede da jeg startede, på journalistuddannelsen, med hvad er stress egentlig, og hvorfor går vi, hvorfor går vi ned? Ja. Men jeg skulle selvfølgelig selv lige prøve også, <laughs> hvad, det vil, hvad det vil sige at gå ned med stress. Jeg vil så dertil lige sige, at jeg har, jeg har aldrig gået helt ind i muren. Jeg har været meget, meget tæt på, men jeg er ikke gået sådan med et brag ind i den, fordi jeg har lige præcis inden noget at lave nogle... Øh, nogle livsændringer, som har gjort, at jeg har undgået muren. Mm -hmm. øhm, og der var det blev meget, meget tydeligt for mig, øh, altså ja, uha, jeg har mange, jeg, jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg egentlig godt kunne have gået ind i den der mur. Øh, det har jeg ikke talt på, men det seneste, jeg husker, som var det, der også var årsagen til, at jeg valgte lige præcis at skifte karriere, øh, fra journalist, Øh, til, øh, til at dedikere mig til yoga det var, øh, jeg sad i en kommunikationsstilling, hvor jeg i, i lang tid nok et år eller halvandet sad yderst, jeg var sådan en nice to have men ikke need to have i øh, virksomheden øhm, og, øh, og de skulle passe på pengene og, og øh, ja, ja som sagt, havde jeg ikke, jeg havde ikke, det var ikke en kernefunktion så hver eneste måned, i hvert fald i et år når vi nærmede os sidst på måneden, så tænkte jeg, nå, er det nu jeg ryger? Er det nu jeg ryger? Og altså, når man gjort det i mange, mange måneder i træk, øh, det, det dræner. Samtidig så, øh, så var vi øh, flyttet til Danmark. Min, med, altså min familie og jeg, vi havde boet i udlandet, og min mand er fra udlandet, og han pendlede, og vi taler altså på den anden side af Atlanten, så han pendlede i samme periode, hvor jeg hang yderst, øhm, og var hjemme i en uge eller måned gangen og så væk igen i et par måneder. Så jeg skiftede meget hat hele tiden, havde en datter på 8-9 år på det tidspunkt. Mm. Og, øh, så der var rigtig, rigtig mange, rigtig mange, øh, meget pres på, også i forhold til familiesammenføring og alt, alt sådan noget. Så altså, jeg var presset på, at mange leder kendte. Og øh, jeg vidste, at øh, jeg skulle have kroppen med, fordi jeg kunne mærke, hvordan min krop den bare begyndte at gøre rigtig, rigtig, rigtig ondt. Mm. Øh, og jeg vidste også godt, hvad værktøjet var, fordi da vi boede i udlandet, havde jeg taget en kundalini-yoga-uddannelse, så jeg var lidt yogalærer på det tidspunkt, og jeg vidste, det var det eneste, jeg, kunne, altså, jeg egentlig skulle gøre, det var at passe på min krop, og det var det eneste, jeg ikke gjorde. Hmm. altså jeg vidste præcis hvad jeg skulle men jeg gjorde det ikke nok fordi jeg ikke vidste hvor jeg skulle begynde fordi jeg havde en kæmpe stor værktøjskasse så jeg anede ikke hvad skal jeg starte med for det havde jeg ikke lært Nej. <laughs> fordi ja, af en eller anden årsag så havde det ikke lige, var det ikke lige det der havde været fokus på det tidspunkt øhm, men øh, der var en dag hvor jeg så var på vej på arbejde og, øh, og sad i bilen på vej derned og tænkte, at hvis jeg skal holde på arbejdsmarkedet i 30 år mere, eller hvor meget det nu er, øh, så skal jeg noget andet, og kroppen skal med. Mm. Og øh, så gik der et par timer, så kom min leder ind til mig og, øh, med et opsigelsesvarsel og fortalte, at bestyrelsen havde besluttet at stillingen. Så det var bare sådan en, tak, ja. men øh, det var jo det, jeg skulle bruge. Fordi med en mand, der pendler og... Øh, og selv skifte kasket hele tiden mellem, øh, mellem øh, mor og husmor og havarbejder og arbejdende og øh, græsænke og så ægtefælde og så, ægtefælle og så altså, øh, alt muligt på en gang. Så, så kunne jeg overhovedet ikke overskue at gøre noget ved min situation. Altså prøve at finde et andet job eller, eller noget. Jeg måtte ligesom bare lade stå til og så se, hvad sker der. Så, ja. Så, øhm, og det ved jeg er, er noget af det, mm -hmm. som rigtig mange af mine elever så også er ude i, at vi, man når til det der punkt, hvor man siger, jeg, jeg, jeg ved godt, den er galt, men jeg, og jeg skal gøre noget, men jeg aner ikke, jeg aner ikke, hvad jeg skal mm -hmm. gøre, så jeg må bare ligesom vente på, der sker et eller andet. Så det ja. var der, hvor jeg var. <coughs> ja, og det var det skub, du fik. Det var det, den min, det skub, jeg fik dengang, og det tvang mig ud i, at begynde at bruge min yogauddannelse igen. Fordi øh, min stilling blev så ikke helt lukket, den blev så bare skåret ned. Øh, så jeg havde en, en, en halv stilling, og kunne begynde at øh, undervise øh, i yoga i et, et fysioterapicenter. Mm. Øh, og begyndte stille og roligt at lukke op for det. Og øh, så, kom, øh, så kom... Det var så i Kundalini Yoga, men så havde jeg set det her med midi som var medicinsk yoga, der bygger på kundalini-yoga, havde jeg set, at det blev øh, udbudt i Danmark. Og den var jeg interesseret i. Fordi jeg vidste, at kundalini-yoga kunne gøre meget i forhold til netop stress. Men jeg vidste også, at det kunne være for kraftigt i forhold til, hvor eleverne var. Ja. ja. Øh, så derfor så ville jeg gerne, plus at jeg arbejdede i et fysioterapicenter, så det var jo nærliggende at have noget, der var hvor der lå noget forskning på, øhm, og som var udviklet til, til sundhedsvæsenet på det tidspunkt. Yeah. Så, så stille og roligt, så, begyndte, jamen, så fik jeg den uddannelse, først som instruktør, og senere har jeg så ø, taget terapeutuddannelsen, som, så er det i alt over tusind timers uddannelse og praksis og, og sådan noget. Så, ø, så min karriere, den, den er den vippet på et tidspunkt ø, fra fra øh, journalistik, kommunikation og den vej over i fuldtids øh, yoga-arbejde.
0: Ja, og det var så, også, altså, så begynder du så at fokusere på det her stress. og det var jo også der, jeg egentlig, jeg egentlig mødte dig, øh, fordi jeg, jeg var så heldig at være med på på et af dine forløb her i foråret. Egentlig ikke fordi jeg følte mig stresset, øh, men fordi jeg selv elsker kundalini yoga, og, og der var bare, vi, vi delte netværk igennem hinanden, øh, en, en begge to havde taget kurser med, og jeg vidste bare, at når hun anbefalede dig, så var det godt. Og så hoppede jeg med på det her, og jeg arbejdede selv med de klienter, og jeg kan huske, at Selvom der ikke nødvendigvis var så meget nyt, fordi jeg jo selv arbejder med det, så kan jeg bare huske at jeg var så imponeret over, at du var, altså hvor god du var til at få noget der godt kan være lidt flyvsk og lidt uhåndgribeligt på en eller anden måde kogt ned, til det blev meget øh, genkendeligt i hverdagen og i sig selv, og det blev meget jordnært på en eller anden måde. Og det tror jeg især man har brug for at blive støttet af en der kan det når man lige, altså lige præcis er, er udsat for stress ikke? jo det er nemlig helt
1: rigtigt fordi når vi er altså når man er udsat for stress så øh, så foregår alt i hovedet mm. og, og din opmærksomhed er vendt udad hele tiden øh, fordi det, det, det er en naturlig proces øh, du er, du holder øje med tid du holder øje med dine omgivelser og du skal have styr på, hvad skal din krop, øh, fordi det handler om, hvor kan jeg flygte, hvem, hvor kan jeg flygte hen, altså hvor er hvor er flugtvejene, hvem skal jeg kæmpe imod, eller skal jeg gemme? Yeah. mig, øhm, eller bare stå helt stille og blive usynlig. <laughs> hvad hedder det? Øh, og det er nok den, som jeg selv var kommet i den, den der. Jeg ville egentlig gerne bare være usynlig, fordi jeg kunne ikke overskue at gøre noget. Noget andet ja. øh, på det tidspunkt. Men, men øh, så alting foregår i hovedet, og vi har ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvad vores krop øh, gør eller siger. Vi ved godt, at vi har ondt i hovedet. Det kan godt være, at vi har ondt i maven. Det kan være, at vi sover øh, elendigt. Øh, og det er jo bare, fordi nu er det bare blevet dagligdag, og sådan er det. Ej, jeg sover også dårligt. Må jeg må hellere få gjort et eller andet.
2: Øh,
1: det, det kan være, at jeg kan være ved jeg? Øh, Finder man på alle mulige strategier. Øh, fordi både det der med stress kan faktisk også være. Det kan faktisk også være lidt flysk. Mm. Og ikke bare yoga kan være flysk. Men, mm. men det der med, hvad er det egentlig, der sker? Og hvor lidt der skal til, faktisk for at stoppe en stressproces. Yeah. Øh, og, og hvad hedder det. Fordi det starter i hjernen altid. En enkelt tanke sætter hele processen i gang. Øhm, og det betyder også, at det er der, vi skal ind og kontrollere den. Men hvordan kontrollerer vi den? Det kan vi gøre gennem åndedrættet.
2: Mm. Så,
1: øhm, så via åndedrættet kan vi få vores, øh, vores hjernebølger ned. Yes. Og hjerte, hjerterytmen kommer også ned du kender sikkert det her med at åndedrættet er overfladisk og hurtigt når når man er stresset øhm, og det er jo også meget meget typisk øh, tegn jeg ved godt jeg trækker. jeg kan ikke rigtig trække ved så altså. pyt altså det går nok men det går mm -hmm. altså faktisk ikke i længden så øh, det bedste vi kan gøre det er faktisk at
0: starte at starte med ondretrædet
1: yeah. så jeg ved ikke om vi skal prøve at lave sådan
0: en lille det kan vi jo gøre, inden vi, går i, inden vi går i gang. Altså bare lige på at lande og prøve at se, hvad, hvad kan det egentlig gøre ved, ved kroppen, og hvor hurtigt kan man faktisk komme lidt ned igen? Ja, jeg tænkte, det kunne være, at der var nogen, der lige havde lyst til at, at være
1: med. Mm -hmm. Fordi man kan jo trække vejret langsomt, Lige meget, hvor man, hvor man går og står, så når man lytter til det her, man kan sagtens sidde. Man, skal bare, man behøver bare ikke lukke øjnene, hvis man kører bil for eksempel, så vil jeg synes, det er bedst at holde øjnene åbne. Men derfor kan du godt trække vejret stille og roligt alligevel. Yeah. Så hvis du der, hvor du er, har mulighed for at lægge hånden på maven, så kan du gøre det, men ellers så lader du bare armene hænge ned. Og, øh, og hvis du har en anden hånd fri, så kan du lægge den op på brystet. Øh, og ellers lader du også bare Armen hænge ned. Og så lægger du lige mærke til, hvordan dit åndedræt er lige nu. Så trækker du ved gennem næsen, eller trækker du været gennem munden? Og kan du mærke det nogle steder i kroppen? Kan du fornemme åndedrættet i halsen for eksempel, eller øverst i brystkassen? Eller kan du mærke åndedrættet længere nede, helt nede i maven? Når du så er klar til det, så, så trækker du vejret stille og roligt ind igennem næsen. Og ser, om du kan skubbe maven ud med din indånding. Og når du puster ud, at, at maven ligesom går ind igen. Ganske, ganske stille og roligt. Og så kan du næste gang, din mave er blevet så stor, som den kan, så fortsætter du hvertrækning op igennem brystkassen, sådan så den bliver dyb og bred. Du vil forestille dig, at du trækker været helt ud under din arme. Og når du puster ud, så sænker du armene først. Eller undskyld, brystkassen først. Og maven bagefter. Og stille og roligt ind. Maven bliver stor. Du mærker det måske helt om på ryggen. Brystkassen udvider sig. Ud til siderne. Og om i ryggen. Og fortil. Og når du puster ud igen. Så sænker du brystkassen først. Lad den trække sig sammen. Og maven bagefter. Når du så har pustet ud. Så prøv at. Lad kroppen bede om den næste indånding. Forstået på den måde, at du simpelthen bare lader være med at trække vejret ind til kroppen selv gør det. Og så bestemmer du, hvor dybt det skal være, og hvor langsomt det skal være. Så gør du det så langsomt du overhovedet kan. Og det samme med din udånding. Så langsomt du kan, og den må meget gerne, være endnu længere end din indånding. Og allerede nu, så kan du sikkert mærke, at kroppen er kommet lidt mere i ro. Måske drønner tankerne rundt. Fordi det gør det tit, når vi begynder at trække vejret, så oplever vi, hvordan dybliggende stress kommer op til overfladen i form af tanker og tankemøler. Og i den her yogaform, der bruger vi en lyd til at holde styr på tankerne, et fokuspunkt som hedder Sat-Nam. Sat tænker du, når du ånder ind. Nam, når du puster ud. Du kan også, hvis du vil, sige, jeg er her i stedet for. Men Sat-Nam er en lyd, som går ind i hjernen i andre områder, end hvor de emilier går ind. Sat står for sandhed og navn, identitet. Så du siger til dig selv, at jeg er sandhed. Og giver dig selv noget at fokusere på. Så det her det er noget af det allerførste, som eleverne lærer, det er at trække vejret. Du kan bare fortsætte med at trække vejret langsomt, mens vi snakker lidt mm -hmm. mere her.
0: Ja, nogle gange, når man lige er kommet ned i den der ro, så tager man også ting ind på en anden måde, end hvis man bare kører derud af hele tiden. Ikke? Ja. Men lad os prøve lige så stille at gå i gang, fordi det her med stress, som jeg nævnte i starten, så er det jo nærmest blevet en folkesygdom. Der er rigtig mange, der oplever, at de er stressede. Jeg tror, statistikken siger, at det er 12 procent af alle danskere, der føler sig stressede. Hmm. Og, og at mange af dem oplever, at det i sådan en grad, at det påvirker både deres måde at arbejde på, men også bare fungerer generelt i, i verden og i livet. Eller sådan, ikke? Og, og der er også en del af de her mennesker, der faktisk, jeg tror 2 procent af dem, der søger læge, søger læge på grund af stress. Så det er jo noget, som vi ligesom alle på en eller anden måde genkender, og Også selvom vi kan komme helt derud, hvor, hvor vi føler, at vi er ved at gå ned med stress, at mange kender tendensen af at være stresset lidt for, for stærkt og, og have rigtig mange ting om ørerne hele tiden. Ikke? Ja. Og hvis man går ind og kigger på symptomerne på stress, så er det jo noget af det, du også allerede selv nævnte, det er det er uro i kroppen, det er træthed, det kan være hovedpine, det kan være spændinger sm eller, eller smerter i maven og nakke og skulder og, og ryg. Og man kan sove dårligt, man kan blive hyppig og syg, have flere infektioner. Hvis man allerede er lidt svag, kan, kan de, de sygdomstegn forværes. Øhm, man kan have nedsat potens og sætlyst. Og... Og det er meget sådan fysiske ting. så altså, kan der være sådan noget adfærdsfølelsesmæssigt noget, hvor der er mange, der begynder at, at være angst og depressiv. Man kan have masser af humørsvingninger, være grådlebil. Man kan være irritabel og aggressiv. Så altså, det er jo nogle, nogle ting, der både altså, enten noget, der er i kroppen, som vi kan tage at føle på, og, og det er også nogle, nogle adfærdsmønstre, som som kan være rigtig besværlige i relationer. Ja, rigtig. rigtig. Øhm, og, og det, som vi ligesom også snakkede om, det var netop, at det var det, der skulle være omdrejningen for hele den her snak. Øh, kroppen, fordi det er der, vi mærker tingene, men også at kigge ind her i vores følelser, i vores adfærd, fordi det er super vigtigt i forhold til at lære og håndtere det her, og lære at være i, i relationer, og mærke sit ja og sit nej, og sine grænser og, og sine behov. Og det ved jeg også er noget af det, som, som de her mennesker har rigtig svært ved. Men vil du ikke prøve, Katrine, i forhold til din erfaring med at arbejde med de her mennesker, at prøve at snakke lidt ind i, hvad er det, du oplever, de udfordres mest i? Måske sådan op til sygdomsforløbet, og når man så er blevet syg, men der går gået ned med stress, men egentlig også, og komme tilbage igen. Jo. Og man kan
1: sige noget der er helt gennemgående. Det er, øh, det er relationer. Dels min egen relation til mig. Ja. Og min relation til andre. Øh, det, er den, det er den ene ting. Øh, og hvis vi skal lige dele det. Fordi det går igen. I, øh, i alle sammen. Fordi. Ja. Øh, der er rigtig, rigtig mange øh, udfordringer. Hvis vi siger op til. En sygmelding for eksempel. Øhm, det behøver ikke nødvendigvis være, at man bliver sygemældt, men altså op til, at, det, at man ligesom fatter, <laughs> fatter hvad ja. det handler om. Ja. Øhm, der er det, som, som vi snakkede om en indledningsvis, det her med, at, 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 øh, at man ligesom lader stå til, ikke rigtig kan overskue og gøre noget, men ved, ved at der er, at den er ikke god. Øh, mm -hmm. Men hvad, hvad skal jeg gøre? Fordi det er altså en udfordring at finde ud af, hvad skal jeg gøre ved det, når jeg nu, når jeg allerede kører på pumperne, at jeg så også skal til at tage ansvaret for at finde ud af en løsning. Yeah. Og hvis der ikke rigtig er nogen, der ser, at jeg, at jeg er ved at gå ned. Eller at dem, der ser det, griber det an på en, øh, på en måde, så jeg ikke fatter det. Fordi problemet er jo, når man er, når man er så langt ude af, så stresset som man er, jamen, så ser man det ikke selv. Mm -hmm. Altså man opdager ikke selv, hvor slemt det står til, mm -hmm. øh, før det ligesom rigtig viser sig. Øh, jeg var opmærksom på det, fordi jeg kunne mærke, at min krop den ikke havde det godt. Jeg sov ikke godt, og jeg havde det ikke. Jeg havde det ikke godt. Jeg overgivet ikke at lege med min datter. Altså mm -hmm. det, var, det var forfærdeligt. Og, 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 og barnet siger, at mor skal vi lege? Og jeg var bare sådan, oh, god, øh, kan vi tegne? Det var sådan, hvad jeg, kunne, hvad jeg kunne overskue. Den er altså ikke rar. Mm. Øhm, så så, så, øh, så det, er, det er en af de der udfordringer. Det er, hvad skal jeg overhovedet gøre gør ved det, og, og opdager jeg, hvor slemt det er i tiden. Mm. Det tror jeg nok er en af de største udfordringer. Og så det her med, at jamen, jeg bliver nødt til at stå igennem, fordi jeg ved ikke, hvad mulighederne er. For et, altså, hvilke alternativer har jeg? Jeg kan ikke se en ende på det. Og hvis, hvis det er arbejdsrelateret, jamen, som du også selv sagde, så må man lade nogle andre i stikken. Og den der med at føle, at man svigter
0: andre, den er stor. Og det er igen ja. det her
1: med relationer.
0: Øhm. Og det er jo ret sjovt i forhold til det her, fordi nogle gange, hvis der, er, der kommer en sygemænding, også på arbejde, som vi også har snakket om, så er det jo tit det, der er dråben. Der har været andre ting, i ens liv, inde i ens selv, i ens relationer, som larmer rigtig meget. Og så lige pludselig bliver et øget arbejdspres det, der gør, at, eller konflikter på arbejdet eller et eller andet, gør, at, at det er det, der gør, at man går ned. Men hvor det måske ikke, ikke det, der er årsagen, at det, man bærer rundt på i sin bagage
1: fra sit, fra sit liv, at det, der faktisk er det, der har gjort, at jeg i hele mit liv har kørt på overlevelse jeg ja, er øh, vokset op i mistrivsel, jamen så er
0: mit system i alarm hele ja. tiden, øh, for eksempel. Eller har jeg har i, i hvert fald meget sjældent, sige, mødt mennesker, som, som kommer. Altså, det kan godt være, de siger, at jeg kommer, fordi jeg er sygmeldt, men når vi så får snakket ind i det, så ja, er, er det aldrig det. Altså, det har bare været det, der gjorde, at bære flyder over, der ligger noget andet og dybere mere essentielt, som er super vigtigt at få fat i, ikke? Fordi det handler om netop, hvordan er det, jeg reagerer
1: på mine omgivelser. Ja. Øhm, og hvordan, så hvordan er det, jeg håndterer de her forskellige situationer. Det hele foregår indeni, som jeg sagde før, det starter i hjernen, ikke? Mm -hmm. øhm, så hvordan er det, jeg øh, forholder mig til, til udfordringer på mit arbejde, derhjemme, i mit privatliv, øh, Øhm, og hvor god er jeg til at passe på mig selv, hvis ja. jeg aldrig har lært at passe på mig selv, hvis, hvis det aldrig har været, været tilladt at, at tage en pause, men at jeg hele tiden skulle gøre mig fortjent til noget og nogens ja. øh, opmærksomhed, øh, så er det rigtig, rigtig svært. Øh, og vi har alle sammen et helt grundlæggende behov for at føle tryghed, så vi ved, at vi overlever. Ja. Så hvis vi ikke føler, at vi overlever, og det er jo så i relationer især, hvis vi ikke føler, at vi, at vi øh, bliver passet på, øh, at vores basale behov bliver tilfredsstillet, be, øh, tilfredsstillet øh, så, så, øh, så bliver vi utrygge. Ja. Og, øh, og den kan vi jo altså bare have med os som et grundvilkår, desværre. Okay. Ja. Øh, har vi været indlagt som børn? i længere tid, altså været adskilt fra vores forældre i længere tid, så er en eller anden årsag, æ, så er der også skabt et hul i det her. Man har, øh, nu, skal vi, nu vil jeg ikke øh, brede mig for meget, men det er jo bare lige for at risse op, at der er nogle ting, som, som faktisk ikke er, er noget, vi kan gøre noget ved. Du og jeg, vi tilhører en generation, hvor, øh, hvor vores mødre skulle tidligt tilbage på arbejdsmarkedet. Så vi kom ja. tidligt i vuggestue. Mm. Og vi blev også fodret på klokkeslet. Altså vi blev armet hver tredje time, eller hver fire timer, hvad man nu havde fundet ud af, og det var sådan, det var. Men det betyder, at barnet, det lille, det lille baby, den lille baby, får ikke sin mad, og sin omsorg, når behovet er der.
2: Vi
1: mm. De er altså ikke mødt. Og det betyder ja. så, at, at man selv, som baby så skal gøre noget ekstra, skrige højere, gøre mere for at få de her behov tilfredsstillet.
0: Ja, så tænker jeg også, der ligger noget i det her. Altså en ting er, at, at de her behov ikke kommer, når det er, at, at, øh, at man har brug for dem, men efter en plan, noget udefra på en eller anden måde, men også at vi så senere hen, fordi vi jo netop skal føle os og skal føle, vi overlever, og vi også har haft tradition for ikke at kunne håndtere følelser øh, i forskellige grader og konflikter og børn, der larmede eller sådan, så, så bliver, begynder man også at tilpasse, og man bliver trænet i at have alle sine signaler ude på dem, man er afhængig af. Hvordan skal jeg være lige nu for Præcis. at føle mig mest elsket og tryg? Og det tager vi bare med ud i alle relationer i livet, hvor vi hele tiden har altså antennerne ude på, på alle andre, og ja. derved både er fjernet, altså vi er gået fra os selv, vi har forladt os selv, vi kan ikke mærke kroppen, vi kan ikke mærke, hvad vi føler, hvad vores grænser er, så det, det starter jo faktisk ret tidligt, de her mønstre, at de bliver sat og kodet ind i vores system, ikke? Ja,
1: det, det er jo nemlig det, og så mange gange, så viser de sig først som, som øh, afhængige af alvorne i det, men så viser de sig ja. først som, som øh, symptomer, <coughs> når vi når de der 30-40 års alder. Ja. Ja. Yeah. Øh, så jeg skal lige rømme mig så, øh, så i og med at de symptomer Først så kommer For alvor 30-40 år efter Det kan godt være at de kommer før Hvis der er ekstra øh, Hvis hullet er ekstra stort mm. I form af At man så går ned Med med angst og depression og sådan noget i, en, i 20 års alderen for eksempel det, det, er, det er meget typisk jeg har haft mange, mange elever mm. som virkelig har, har haft, haft de issues men problemet er jo netop at som du siger at min opmærksomhed er ud af og jeg tilpasser mig sådan som min okay. kvm bliver mødt Fordi, og når jeg så ikke gør det længere Igen tilbage til den her, hvad bliver jeg ud af, udfordret af, før jeg går ned. Yeah. Det er jo, at jeg stopper jo så ikke i tide, fordi hvis jeg stopper i tide, så bliver mine behov ikke mødt. Og jeg vil gerne føle mig som en del af et fællesskab.
2: Mm.
1: Jeg vil gerne vide, jeg har måske ikke engang nogen idé om, hvem jeg selv er. Jeg finder ud af, hvem jeg er, når jeg spejler mig i mine omgivelser. Jeg identificerer mig med mit job, jeg identificerer mig med min partner, eller øh, min familie, og mine venner, og sådan noget, der hvor jeg bor, men ikke med, hvem jeg er, mm -hmm. uden alt det. Yeah. Og det er jo skræmmende, fordi hvis jeg skal slippe det, hvem er så? Yeah. Så er det nemmere at stå imod, fordi det er sådan, mm -hmm. jeg kender mig selv som den, der holder ud, og den, der hjælper de andre først. Det er sådan en det er sådan meget typisk... Øh, Øh, måske stereotyp, men den gælder for rigtig mange af os. Ikke?
0: Ja, præcis.
1: Ja. Så, mm -hmm. øh, så, så, så der, er, der ligger rigtig meget øh, af det, tænker jeg, i hvert fald i forhold til før. Når så ja. først filmen knækker, mm -hmm. øh, så, så er det jo en udfordring at acceptere det.
2: Ja.
1: Og, så, og, så, og så lære at forstå, at at, at jeg er ikke svag. Tværtimod er jeg meget, meget stærk, fordi jeg har virkelig brugt mange kræfter på at stå imod og holde ud og holde skansen helt til nu, hvor jeg ikke kan mere.
0: Ja, og så i virkeligheden har man
1: måske været stærk for længe. Man har været alt for stærk for længe. Fordi, ja. og, fordi, og det er jo et meget godt billede. Jeg kan huske, at min, min underviser på terapeutuddannelsen, hun sammenlignede det med, at at, at når styrke bliver til vilje, så er det som, at du simpelthen øh, hvad hedder det, med isøkser trækker dig op, fordi du vil, og du vil, og du vil, men du har ikke styrken mere. Ja. Altså, så, så, men hvor du simpelthen er slidt, slidt op, fordi du ikke har den næring, du skal have fra din tryghed, fordi trygheden giver os næring.
2: Ja.
1: I, hvis vi forstår det på et, et, et energiniveau, øh, men tryghed det er næring. Mm -hmm. For tryghed er ro, og ro giver styrke. Så, ja. så, men når vi ikke har ro, så har vi heller ikke, så har vi ikke styrke. Jo, det kan godt være, at vi har styrke, <coughs> men det bliver mere til vilje. Ja. Og når først viljen sætter ind, så er det så er det så svært. Så, er det svære, ikke? så ja. forstå, at jeg har at jeg er stærk, fordi jeg har brugt min styrke på at holde ud, og nu skal jeg bruge den styrke på at hele. Ja. Yeah. Og så er der det her igen med relationer. Tilbage til den der, jeg spejler mig i min mm. omgivelser. Og omgivelserne spejler sig også i mig, så når jeg så går ned, så, så bliver der sådan uro i hele feltet, fordi, hov, øh, hvem er vi? hvad er vi nu som familie, og hvad sker der nu? Øh, mm. og, og, altså, og hvad kommer, hvad, kom? hvad kommer så? Ja. Øh, først så bliver jeg måske mødt med med en masse kærlige omsorg og sådan noget, men når jeg så begynder at hele og blive lidt friskere så kommer der også krav og forventninger til, at jeg så ligesom træder i karakter igen og måske at jeg vender tilbage til den gode gamle mig mm. hvem, men hvem er hun?
0: eller han, fordi der er jo ja, også den er de, mange
1: ja. Ja. Altså. eller han, hvem er det? den gamle ikke? Ja. Men det er jo også den, jeg kender. Altså det har jeg i hvert fald set med mange, mine, med mange af mine elever. Det er den der, åh, jeg vil gerne tilbage. Nej, jeg vil ikke tilbage til det, der er. Men jeg kunne godt tænke mig at kunne det igen, som jeg kunne. Og mm. nogen kommer aldrig til at kunne det. Og måske var det heller ikke meningen, at man skulle kunne.
0: Nej, det kan ses.
1: Så der ligger rigtig meget omkring accept. Og øh, så det her med, med mønstre. Fordi når de der krav så begynder at komme, og det behøver ikke engang være fra familien, det kan lige så godt være fra jobcentret. Uh, ja, fra en selv. Og fra en og selv, ja, ja, ja. Til at, um, så burde jeg også ordne det, og ordne det, og vasketøjet, og madlavningen og sådan nogle ting. Men jeg overgår det ikke, men jeg gør det. Uh, men det er det samme som, at vifte med den her røde klud igen, og mm. så og sige, uh, som egentlig bare er en ny katalysator, for en ny omgangsstress. Uh, ja. Og det skal alle forstå, at det er sådan. Så en lille bitte ting som, ej kunne du ikke have taget opvasken? Det kan vælte hele læsset. Mm. Øhm, omvendt, så kan man se det som en sejr, og oh, jeg kunne tage opvasken i dag. Yes. Mm. Øhm, men men, øh, men øh, hvis, det, hvis det bliver, at, ved, at læsset så vælter igen, jamen så, bliver det, så kan det jo være nemt og ikke vise tegn på bedring. Fordi ja. så er det nemmere at være syg. Ja. Og så hænger man fast i den. Så der er rigtig, rigtig meget selvreflektion. Ja. Og hvis man ikke gør det, og bare venter på, at det bliver bedre, jamen mm. så har du heller ikke chancen for egentlig at ændre på de mønstre, som du har båret med dig. Fordi det er ja. jo mønstre, der gør, at du, at du ender, hvor du ender. Ikke? Så det at gå ned med stress, vil jeg sige, er en kæmpe gave, for at kunne skabe nogle livsændringer, som gør, at du kommer til at fungere meget bedre
0: ja. fremover. Så dybest set det at gå ned på den måde, det, det er en gave til at komme, ud af, altså komme ind og finde ud af, hvem er man, når man ikke skal identificere sig med sit arbejde. Når man ikke skal være på en bestemt måde i verden og skulle kunne klare alt muligt, gøre alt muligt. Hvem er jeg, når jeg bare er? Ja. Og, mig. Og, og selvfølgelig, at den proces kan, kan udfordre relationerne, fordi man både har identificeret sig med at være en bestemt type, men, men det har partneren også, og man er gået ind i dynamikker omkring de roller, vi har haft. Ja. Så der er egentlig faktisk også, hvis man... man der er jo mange singler, der også går ned, men, men også hvis man er i en familie eller med en partner, der faktisk også er... Det er en invitation til refleksion fra partnerens side også af, ja, ja. Hvad, hvad sker der inde i mig, og, og hvor kan jeg komme tættere på mig selv, og komme igennem det her, også klogere. Ja. Ikke kun på min partner, men også på mig selv i virkeligheden. Ja? Lige præcis. Og det er nok noget,
1: man først ligesom kan begynde at tage fat i, sådan hen imod slutningen og ja. efter. Ikke? Fordi, <laughs> fordi under, der handler det om ro, det handler om at blive og få genetableret næringsbalancen, som jo går fløjten og fordøjelsesystemet går ud af altså bliver påvirket som det gør øh, og, og egentlig bare i det hele taget komme kom på fode igen ikke? men så kan man begynde lidt senere i forløbet at, at tage fat på de der ting øh, og, og gøre sig selv den tjeneste øh, selvom det ja. også er en hård rejse men det, og det kræver at man at man er klar omkring sin kommunikation, og, øh, og, at, og at ens nære er, er med på, at, at der, altså, jeg er ikke den samme nu, efter, altså igen, efter det her, så er jeg ikke den, som du kender. Altså, jo, elementer, men der er nogen ting, som ikke skal være, som de var, fordi det dur ikke. Lidt, eller hvad fungerede før corona, det vil vi gerne have, det, det der ikke fungerede før corona, det, 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 det skal vi ikke have med. Det skal vi ikke have med. Det er lidt, altså man kan sige, at corona er lidt ligesom symptom på en kæmpe stor stress. Ja, ja, ja. ja Et stresskollaps på, på en eller anden måde. Så hvad virker, og hvad virker ikke?
0: Så sådan Jeg tænker på, altså du nævnte jo også selv, altså vi snakkede også lidt inden vi gik i gang her, Katrine, men det der med, hvor vigtigt det er at kommunikere. Ja, og, og vi snakker alle sammen om, at vi skal blive bedre til at kommunikere, men hvad er det, vi skal blive gode til at snakke om? Hvad er det, vi, vi måske så længe vi kan undviger at snakke om, og sige højt og, og fortælle, og, og hvorfor er det, at det er så svært at tage de der snakke? Det er jo nok,
1: fordi det handler om følelser.
2: Mm -hmm.
1: Og det handler om, om nogle, nogle helt nære indre. Ting, som kan være svære at sætte ord på. Måske ved man ikke engang, hvad det handler om. Måske kan man ikke kende forskel på øh, frustration, vrede og, altså, og det at være irritabel. Mm. For eksempel, måske ved man ikke, at, at frustration egentlig bare også er, er vrede i en anden fortælling. Mm. Ikke? Og der er andre... Øh, udtryk for, for vrede. Så det handler rigtig meget om, det handler meget om at, at man, skal, man skal have plads til at rumme, og hvis vi ikke har lært at rumme hinanden som okay. den vi er, øh, og ikke har, ikke har lært at sætte ord på det vi føler og sådan nogle ting, jamen så, så, er, så er det jo svært at kommunikere det hele taget. Yeah. Og når man ikke har en fælles forståelse og viden om, hvad det vil sige, og skulle igennem et, en, en stressproces, altså eller en sygemelding på, på grund af stress, så er det rigtig svært at snakke sammen om det. Fordi man har virkelig brug for, for hjælp fra, fra sine omgivelser til at komme igennem det her. Fordi, fordi det, er en, det er jo en hel heling, som, som for at jeg ikke falder tilbage igen, så skal jeg have fat i nogle af de der gamle mønstre.
0: Ja, og jeg tænker også, at altså, omgivelserne, det kan jo så både være partneren, det kan være familie, det kan være venner, det kan være kollegaer, eller hvem man nu har, har hvad hedder det, øhm, øh, har øh, hvad hedder sådan noget relation med, men, men jeg tænker, det er jo rigtigt nok, det er svært nogle gange at sætte ord på, fordi at det har vi ikke lært, eller vi har ikke lært at forstå og være med vores indre liv, men der tænker jeg også nogle gange, at det kan jo også stress os, at vi skal kunne, kunne det. Men, men ja. så nogle gange er det jo også at have mod til at ture og give sig hen til følelsen. Fordi det er i hvert fald noget, jeg også arbejder med. At ja, det er vigtigt, at vi kan kommunikere følelser og snakke sammen. Men, men første skridt er faktisk at kunne være med dem, fordi ja. følelser skal føles. Og ja. så må man give sig hen til, jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan, men, men det er sådan, jeg har det, vil du være med mig her. Så må tårene løbe, så må vreden komme, eller uden at vi behøver at sætte ord på det, men bare ja. at lade følelsen få lov til at komme i bevægelse. det er jo mega svært nogle gange, og enormt grænseoverskridende. Nej, hvis man er ja Præcis, ikke? Altså. Ja. Så vi skal, vi skal jo
1: ture at være sårbare. Ja. Altså, og der ligger rigtig, rigtig meget mod bag det at være sårbar det handler ikke om at være svag, når man er sårbar. Der er man faktisk rigtig, rigtig modig. Hvad det, Brené Brown hun siger? Ikke? Altså, den, den, der er modig, det er den, der... der det er manden i arenaen, som, som er blevet væltet og, væltet og væltet og væltet og rejser sig op i...
0: Ja, og går igennem det hele. Og rejser ja, lige præcis. Siger, lige præcis
1: og arenaen her, det er ligesom de her sådan, gladiatorer og sådan noget. Ikke? Altså, okay. øh, at, at vi rejser os vi rejser os igen, men det handler også om, at vi så mærker og har den tryghed i, at, rela altså at vores relationer kan hjælpe os. Og hvis ja. der ikke er tryghed der, så er det op ad bakke. Så er det rigtig ja. meget op ad bakke. Det er derfor, det er så vigtigt, det her med kommunikation. Og, og så må man jo få hjælp udfra.
0: Ja. Øhm. Men jeg tænker, hvis det er det, sådan det er, så er det jo også rigtig godt at finde ud af. Selvom det er røv og nøgler at finde ud af, okay, jeg er ikke tryg med min nærmeste, vi kan ikke finde ud af at snakke sammen, vi kan ikke finde ud af at nå hinanden, så er det jo super vigtigt at ture, og erkende det, og se det i øjnene, ja. fordi så har det højst sandsynligt været en del af stressfaktoren, og det, det har gjort, det har udviklet sig, og så må man jo kigge hinanden i øjnene, og sige, okay, det er lort det her, det, det magter vi ikke, altså kan vi, skal vi have hjælp, vil vi det, ja. kan vi selv, eller hvad gør vi et eller andet sted? Ja og det er der hvor hele det der indre arbejde ligesom kommer
1: efter eller ikke kun efter men også men også under den der helingsproces. det kan jo være en rigtig lang en rigtig lang proces ja. øh, men det kan også det kan også gå forholdsvis hurtigt altså hvis, mm -hmm. hvis, man, hvis man går ind i det og ja. siger okay den her den, den øh, vi tager den med krum hals og så og så kører det, ikke? men, øh, men, men andre, i andre tilfælde, så kan det være en årlang proces. Det skal have den tid, det skal have. Ja. Øh, både heling og de her øh, øh, ændringer i livet, som man måske har brug for at, at gøre. Vi kan ikke presse noget igennem. Og det er det, vi også skal lære. Vi skal gå fra at gøre til at være. Vi skal gå fra at presse ting igennem og køre på pumperne, til ligesom også at give plads til, at tingene udvikler sig. I, yeah. i den rækkefølge følge de, de skal men det er svært at have tillid til det hvis man ikke har tillid til sig selv og sin krop yeah. og ikke har trygheden der så det starter, det starter der men kroppen husker jo det hele så den ved, og det er kroppen der også er ligesom vores underbevidsthed øh, den ved jo selv hvordan den børster tænder det er jo ikke noget du skal sidde og, og stå og opfinde hver aften øh, men det ved den selv hvordan den gør den ved også selv hvordan den reagerer i forskellige situationer. Og ja. det er det, vi skal ind og blive bevidste om. Så vi kan ja. ændre
0: på de mønstre, og det går gennem kroppen. Så det handler om også at få skabt en, en tillid til sig selv, og sit eget system, og sin krop igen. Og, og omvendt skal kroppen jo også have tillid til. Altså det er, ligesom, der er sådan, ligesom, hvis der har været et tillidsbrud på en eller anden måde. Ja. Så skal ja. man også tilbage igen, og har skabt tillid til, hvis man før bare har overhørt alle signaler, og, og, og hele tiden løbet fra sig selv, og det, der ikke fungerede, og det, der var for meget, så skal et system, nervesystem, krop og følelser, lige have tillid til, at nu er man der, og nu mener man alvorlig, Og det kan jo godt tage tid. Det, skal, det er noget, der ligesom skal genopbygges, ikke? Jo, lige præcis. Lige præcis. Men, øh,
1: og, jo, og det er jo klart, at jo mere man arbejder på det, desto hurtigere går det. Det ser jeg med, med, med dem, de elever, jeg har haft gennem hænderne. Dem, der tager yogaen til sig, og gør det, og laver de øvelser, det er dem, der kommer hurtigst igennem. Ja. Yeah. Og, og, og laver, laver kvantespring. Så, og det, der sker, det er, jo, det er jo det der med, når kroppen husker det hele, altså det er også, det, så, er det også den, så er det også den, vi skal bruge til at forløse det, som sidder. Ja. Yeah vores nuværende reaktioner, de er hele tiden relateret til det, vi har oplevet før i vores underbevidsthed. Så hjernen er på jagt efter et eller andet, der minder om mm. noget, vi har oplevet tidligere. Fordi den, fordi den op, opfanger alting. Vores oplevelser er, omdannes jo til energi i kroppen, gennem mm. nervesystemet. Og så sætter de sig. De sætter sig i kroppen forskellige ja. steder, fordi de, bliver ikke, de kommer ikke hele vejen
0: ud men de sætter sig forskellige steder. Jeg oplever det også med, med det der med, at man har de her billeder og erfaringer, som ja. har laget sig i systemet, og så går kroppen ind øh, til en ren forsvarsmekanisme og ja. spænder op nogle steder for at, at beskytte os for den smerte. Og det er jo en overlevelse, og den fungerer fint lige nu og her, og i det, travmet sker, eller hvilken oplevelse, der er sket. Men hvis det bliver et mønster, der bliver ved med at blive trigglet, hver gang, at, 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 øhm, at vi har en tanke, der minder om det, så ja. går vi og spænder op. Og så er det klart, at der over tid udvikler sig smerter og symptomer i kroppen. Fordi vi har de her spændingsmønstre og forsvarsmekanismer koblet på. Det er jo den måde, det hænger sammen, kan man sige. Leneagtigt. Og det, der trigger det, det er katastrofetanker. Mm.
1: Det er søvnmangel. Ja. Det er stress. Og det er depression. Ja. Det gør oplevelsen af smerte værre. Ja. Æm, så når man er stresset, så er der sådan en rimelig stor chance for, at man har, har alle, alle fire ind over. Eller hvis ja. jeg har oplevet noget. Altså er jeg blevet stukket af en webs på et eller andet tidspunkt, og, og, som virkelig, virkelig var forfærdeligt, og så ser en men så allerede der har jeg sat det hele i gang, og bliver panikslægt. Ja. Og det kan allerede gøre ondt, inden jeg overhovedet er blevet stukket af en veps. Ja, yeah. altså, øhm, så, 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 så det, er jo, det er jo sådan det er og det er jo fordi at kroppen passer på os
0: yeah.
1: hjernen yeah. passer på os fordi vi skal overleve
0: mm.
1: og, og, og nogle gange så sætter den bare nogle, øh, nogle øh, så er den bare så meget på vagt at det er ligesom du ved øh, en bilalarm der går i torden vejr. eller fordi nogen går forbi mm. øhm, men, men, der er ikke nogen, men der er ikke nogen, der bryder ind i bilen, men den er så sensitiv. Vores nervesystem er så sensitivt, at det
0: trigger lynhurtigt. Så en del af den her rejse handler også om at lære kroppen signaler at kende, men også at lære at berolige systemet, yep. når man bliver trigget, og så og, altså vide, hvornår, hvornår er der rent far, hvornår er reinfar, hvornår der ikke så man begynder at få, få, få redskaber til at og berolige nervesystemet, så de her ikke hele tiden sker og ja. går i gang, ikke?
1: Lige præcis. Og det er derfor, at, at det er noget, der skal gøres rolige omgivelser og med rolige bevægelser, hvis vi taler om mm. Så yogaen, for eksempel, hvis det, hvis det er den, når det er den, jeg bruger, så handler det om at, at, at blive tryg igen i kroppen. Mm. Skabe de trygge rammer, hvor, hvor nervesystemet er i ro, fordi det er først der, vi kan helt op. Og det er først der, vi kan træffe beslutninger om, hvad der skal ske, og hvad der ikke skal ske. Det kan vi ikke, når opmærksomheden er alle andre steder. Så allerførste skridt, det er, det er ro på. Ro på, ja. Ja, ro på. Og det, kan du ikke, ikke, altså, det, det bliver du nødt til at, at ligesom sætte i gang selv.
0: ja jeg så skal på være. det og
1: du og at sidde og... og, og og scrolle på telefonen og, altså i en øh, Facebook-feed. Det kan godt være, at jeg lige afkobler hjernen og tænker på noget andet, men det er ikke det, der, det er ikke det, der får mit, ja, mit nervesystem
0: i ro. Det er, Nej, for i sidste ende er det jo signaler, man hele tiden bliver bombarderet med, og så ja, man forholder sig til bevidst eller ubevidst. Ikke? Ja, Men finde ja. en eller anden måde, hvor man kan få skabt noget ro på, om det er yogaen, om det er en god om ja, det en er en ja. altså, um, musik, altså noget, der ligesom, altså, hvad der virker bedst. Man må lege lidt med det, hvis man ikke har en ja. idé, og så skal kroppen nok fortælle, om man er på rette spor, fordi den er jo også så taknemmelig, at den reagerer, når vi så, begynde at, at skabe den her ro og tryghed, som jo giver næring, så den kan hele igen. Ja, og der, og der er jo så, ligger jo så lidt en misforståelse hos mange, hvor de tror, at nu,
1: nu er jeg gået ned med stress, nu skal jeg til at dyrke motion. Mm. Ah, det kan du godt, men du kan gå på trapper for eksempel, eller gå nogle ture, men du skal ikke til at løbe og lave vægttræning, fordi... Slet, slet ikke i starten, fordi dit nervesystem kan ikke er slet ikke gearet til det.
0: Nej.
1: Altså, man skal først tillade sig selv at blive træt. Mm. Og mærke den træthed. Og så stille og roligt begynde at bygge op. Og det kan altså tage, det kan tage lang tid, men, øh, men, det, men det er vigtigt at, at ikke mas på igen. For ikke, så kommer det til at overbelaste dit nervesystem lynhurtigt. Og, så, ja. og så, så genopbygger du ingenting. Så, så jeg, og jeg ved jo fra, fra flere, hvor jobcentrene så giver for eksempel et, et, et altså hjælper med, med, med et kort til et fitnesscenter eller sådan et eller andet. Det, det er bare ikke frem. Motion er man skal være meget, meget let og roligt. Ja. Øh, og motion er vigtigt. Altså også for at genopbygge muskler og alt det der, ikke? Men det er først og fremmest ro. Ja.
0: Og lære at trække vejret. ja. Så der kan komme noget flow i igen. Og det er jo ikke, fordi bevægelse kan godt være med til at, at, at give noget. Det er jo også noget af det der med at få ting i bevægelse, men det er virkelig at være tunet ind på, er det noget, der opbygger mit system eller nedbryder det, så vi ikke er ude i den der med, at motion så igen bliver en dråbe, der kan få det hele til at flyde over igen. Ja. Ikke? Det er hele tiden en balancegang. Ja, og man kan kun mærke den selv, Altså ja. det er derfor, det bliver så vigtigt
1: er så vigtigt at arbejde med kroppen. Fordi det er kroppen, der fortæller dig, hvordan du har det. Men hvis du ikke ja. er vant til, at du har en krop fra halsen og ned, undtagen, du kigger dig i spejlet, altså, ja. så man ikke kan mærke noget, jamen så, så handler det om først og fremmest at komme ind og mærke den. Alle de nuancer, temperaturer, øh, hvad hedder det, energistrømninger for eksempel. Ikke? Ja. Altså mærke, snurrer det i tæerne, eller... Eller, eller hvad, hvad sker der? Hvad sker der? Kan jeg mærke mit åndedræt? Kan jeg mærke min puls?
0: Ja. Så de der lidt mere subtile sandsninger ja. også. Ja, det, det, det er vigtigt at begynde at få fat i dem, fordi
1: det er dem, som i første omgang fortæller dig, at noget er på færre. Mm. Det er de subtile sandsninger Lige præcis. Det er ikke de store
0: smerter, fordi de kommer altså først, når kroppen begynder at råbe højere. Mm. Det er, når vi har overhørt de andre. Så en det del af, af det at komme godt tilbage og blive ved med, og ikke at falde tilbage, det er faktisk også at begynde. Det er klart, det er de store signaler, der får os til at stoppe op og, og tænke fuck, eller man går ned. Men så derefter er det også den der rejse med at, at lære de andre signaler at kende, fordi det er dem, der gør, at vi når stop i tide. Ja,
1: og sådan, at vi ikke gentager.
0: Ja, det gentager samme. Gentager det, igen. som vi
1: har gjort øh, til hudløshed, ikke? Og så vide, at, at, at tankerne jo har en kæmpe, en kæmpe effekt helt inde på celleplan. Ja. ja. Og det kan man også lege med ved at prøve at bare mærke kroppen, mens man trækker vejret, og så fokusere på noget bestemt, og så mærke, hvad sker der inde i, inde i kroppen.
0: Der ligger, der ligger rigtig meget læring i det. Og bare sådan, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, okay, subtile små småsansninger, jeg kan ikke engang mærke de store nærmest. Altså, Nej. hvad er vi på udkig efter? Du snakker temperatur, kulde, varme, øh, prikken, stikken, puls. st altså pulser.
1: Ja. ja, åndedrættet ved næsen for eksempel. Når du ja. trækker vejret ind, kan du mærke forskel på luften, du trækker ind, og luften, du puster ud. Øh, ja. Smag. Hvordan smager ja. det i min mund? lige nu, ja. dufter, altså bruge sansningerne, virkelig ja. kan jeg mærke min hud, kan jeg mærke mm. min hud der hvor den er bar, kan jeg mærke min hud der hvor der er tøj på
2: mm.
1: øh, alle de der bitte bitte små små ting, kan jeg mærke uh, om jeg slapper af i kæben hvor er min tunge hende i munden er mm. den klistret fast op igen? Oh -oh. Mm. og nu ved jeg, at nu er der nogen, der straks sidder og tænker åh gud, det er min tunge det mm. <laughs> der op igen og ja, det er den hos, hos rigtig mange af os også hos mig, flere gange mm. i løbet af dagen men det skaber de vildeste spændinger ned igennem kroppen mm. øh, og, i, og i nervesystemet i det hele taget kæben og vores vagusnerve som den hedder, den 10. kranjenerve øh, udspringer heromme i nakken øh, og, og kæben altså vi bliver nødt til at, at slappe det af. Jeg tager lige en lille bitte mikrolynhurtig anatomi, bare lige for at fortælle lidt om nervesystemet. Fordi vi har en spider, og vi har en bremse i nervesystemet.
2: Mm? Mm -hmm.
1: Bremsen, bremsenerverne, de udspringer herop fra kraniet og ned fra korsbenet. Nogle helt specifikke nerver, det er bremsen. Alt ind imellem, ned langs rygsøjlen, det er speederen. Mm. Hvorfor må vi har ondt i ryggen, når vi er stresset? Mm. hvorfor er der så mange, der går rundt med rygsmerter, udover at man sidder og går og står forkert. Men hvorfor må Fordi speederen, det er den, der køler hele tiden. Det vil sige, at alle de små nerver, der sidder i, i langs med rygsøjlen, og de små muskler, som de er koblet til, men de er hele tiden i gang. De bliver altså først afspændt, når vi arbejder med nakken, og når vi arbejder med korsbenet. Og hvornår gør vi det? Mm. hvis vi går rundt med kæbespændinger så gør vi ikke og hvis vi går, op, går rundt og spænder op i underlivet, så gør vi heller ikke det gør vi ved bevægelse mm. og ved bevidsthed om at der sker noget i de områder
0: ja, og så kan det være, hvis man virkelig har svært ved at være de steder og at bare det at lægge hænderne hen eller hånden på mm. underlivet eller på nakken på korsbindet kan hjælpe en til at få sansningerne tilbage i det sted, altså eller det kender man derhen, hvor jeg ja, er ikke, hvor det hele kører på speederen, at man ligesom kan bruge sine hænder og sådan helt fysisk og lidt på kroppen for ligesom at dæmpe nervesystemet igen. Ja, og så sådan en simpel øvelse som rygflex, hvor du bare sidder. Du kan sidde øh, på stol
1: eller skrædderstilling, eller hvordan du nu sidder øh, med fodsålerne i gulvet og så simpelthen stille og roligt bevæge ja. bækkenet frem, svare i ryggen og bevæge bækkenet bagud og krumme ryggen og lade hovedet ja pege, altså næsten pege lige frem hele tiden, hvor du ånder ind og svare, puster ud og runder. Der går du ind og skaber en forbindelse mellem din speeder og din bremse, og på den måde afbalancerer dit nervesystem, altså det
0: autonome nervesystem. Så det er en, en praktisk øvelse folk, hvis der er nogen, der sidder og lytter med derude, ja. så, altså ud over at man så indimellem man lige kan sidde og lave sådan nogle bevægelser med rygsøjlen. Ja, fordi så afspænder du simpelthen... Øh,
1: Æh, nervesystemet på den, på den
0: måde. Hvad, tæ, hvad, hvad tænker du i forhold til det her med, at folk skal tilbage, Katrine? Altså, øhm, er der nogle ting, der, der sådan folk ofte løber ind i? Og, og hvordan kan man lige mense sig selv om, at man skal tilbage, og man skal huske alt det, man måske har lært og erfaret, mens man var hjemme og var i ro og passede på og lærede? Altså Kommunikation. Lær at sætte de her grænser og mærke de grænser. Hvis du ikke kender
1: dine egne grænser, så er det rigtig, rigtig svært mm. at sætte grænser. Så, så kommunikation om, hvad man vil, og hvad man ikke vil. Ja. Og, så er det, og så handler det om, hvis man skal tilbage på sit arbejde, eller på arbejdsmarkedet, der handler det rigtig meget om, hvordan arbejdspladsen tager imod. Mm. Øhm, men hvis de ikke er gode til at tage imod, og man bare lige bliver kastet ud i det hele igen, bliver simpelthen nødt til at, øh, at råbe op. Ja. Og, og, hvis, og, og så det er meget godt at
0: arbejde på at blive god til det, mens man er sygmeldt. Og hvordan kan man arbejde med det? For det er jo noget, jeg tænker ikke bare også folk, der er stresset, men, men bare os alle sammen generelt. Hvordan kan vi øve os i at blive bedre til først og fremmest at mærke vores grænser? Hvor er mit ja hvor er mit nej? Altså er der nogle små fif til, hvordan kan man blive bedre til det at træne det? Jamen, øh, dels handler det om at lære at mærke
1: sine grænser. Øh, og der kan være mange forskellige måder at lære det på. Altså nu kender jeg jo yoga-måden yoga øh, mm -hmm. og nogle specifikke øvelser, som er gode til det. Øh, og her der bruger vi for eksempel meget mantra. Øh, og så bevidstheden om at begynder at observere, hvordan er det, jeg er. Hvordan er det, jeg har reageret i forskellige situationer? Og så kan man simpelthen også mentalt arbejde på at altså visualisere en anden version af sig selv, som sætter de der grænser og forestille sig nogle situationer, hvor man gør det. Og så begynder at øve sig. Det handler om øvelsen. Og ture og sætte den første lille grænse. Okay, hvem er den første, jeg lige kan sætte en grænse over for, som, som ikke bliver sådan en grænse, men, men en, en god, solid Grænse. En anden ting, som, er, som jeg tænker på lige nu, det er, at jo bedre du bliver til at mærke din krop, mærke dine fødder, fodsålerne i underlaget, det var også en af de der subtile faktisk. Ja. Mærke fodsålerne i underlaget, mærke din krop. Jo mere du kan være til stede der, så begynder du faktisk også at sætte grænser på en anden måde. Det er, det er meget pudsigt, men det begynder at ske af sig selv. Jo mere til stede du er i dig, og ikke have opmærksomheden Ud til, men bliver sikker i dig, desto nemmere bliver det at sætte grænser. Ja. Så det er et indre
0: arbejde, for at lære at sætte de der grænser. Ja, så den der bevidsthed om at have kontakten med fødderne på jorden, altså lidt ligesom et træ, jo, mm. jo mere du ligesom har kontakt nedad til i kroppen, jo mere stabil står du også, hvis noget skubber til dig på en eller anden ja, måde. Præcis. Så det er jo både, altså, det er sådan meget billedligt også et eller andet okay. sted. jo mere kontakt vi har til fødderne, til benene, jo mere stabilt kan vi stå på dem, og jo stærkere kan vi stå i, i vores grænser. Jo,
1: og der er faktisk et rigtig godt billede, at vi behøver ikke
0: engang at være store træer med store
1: rødder. Hvis mm. du tænker på en græsplæne. Ja. Yeah. En græståt. Der er ikke ret mange, der har set en græsplæne blæse væk. <laughs> og hvis du driver en græståt op af, af, af græsplæne, så har de sindssygt mange rødder. Ja. Yeah. Yeah. De er ikke ret store, okay. egentlig, men, øh, men, øh, men de, de er fast, altså de flyver ikke bare, okay. så, så vi behøver ikke engang tænke os selv som det her kæmpe store træ, og så skal jeg have store rød og alt bare være som græs,
0: der bevæger mm
1: -hmm. sig lidt, men ikke flyver
0: nogen steder. Ja, så tænker jeg også det der med at, at bruge de signaler, som jo, altså, fordi jo, lærer, jo tættere man, man kommer på sig selv i den her proces, så begynder man jo også at lære signalerne at kende. Og så tænker jeg også, at man kan bruge, hvis det lige pludselig kommer op, hvis det var hjertebanken, eller knuden i maven, eller man trækker vejret overfladisk, hvis man lige pludselig observerer de, de reaktioner gå i gang for kroppen. Så ja, nogle gange kan det være den her overreaktion, jeg snakkede om, men det kan også bare være et signal for kroppen, om så nu er du ved at nå din grænser det er nu, du skal sige fra, sådan som man bruger signalerne fra kroppen til at, eller man spænder i kæben, eller spænder i knytnævren. Vi kan have forskellige måder, hvad, hvad der har været, når, når vi er ved at overgå vores egne grænser. Ikke? Dem lærer man jo også at kende i den her proces. Det gør man nemlig, og, og det er derfor, at kroppen jo er vores, er vores kompas,
1: fordi den hele tiden ja. fortæller, hvad der sker op i vores hjerne. Ja. Og påvirker, hvad der sker i hjernen. Ja. Så det er sådan en
0: ongoing proces. Og den bliver jo mere og mere forfinet. Altså, ja, jo ja. Tiden går, jo mere tid, man investerer i at faktisk vil skabe et forhold til sin krop og forstå den og, og begynde at lære den signaler at kende. Ikke? Ja. Ja. Virkelig. Ja. Det
1: er en gave at blive ven med sin krop. Ja. Yeah. Den vil jeg rigtig gerne være ven med os.
0: <laughs> mm. Tænker du der ligesom er mere, som du ved til både, hvad det er for nogle udfordringer, man kan møde, og hvad man kan gøre, som du tænker, vi lige skal have med her?
1: Nej, altså der, det her med det her med at, at altså, nej grænser at finde ud af hvad er mine behov ikke ja. alle andres behov men mine behov det er en stor ja. udfordring ikke? Ja. Og, og se dem og, og tillade dem acceptere at jeg har behov som ja. ikke bliver tilfredsstillet eller, eller 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 som jeg ikke har givet udtryk for tidligere det er vigtigt og det er derfor, det er så stort et indre arbejde. Ja. Det behøver ikke at være overvældende at lave sådan et indre arbejde. Tværtimod, at det kan være rigtig, rigtig dejligt. Og så, øh, og så det der med at få, få sagt det. Altså, ja. ej, det er så skønt at se elever, som kommer tilbage, tilbage efter en gang og siger, åh, jeg sagde, jeg fik sagt det, og det, jeg fik sagt fra over for mine forældre, eller, øh, eller jeg har sagt til den og den, at nu skal vi, altså, bla bla. Ja. Yeah. har sat det og det i værk. Ikke? Begynder at gøre noget godt for sig selv.
0: Ja. Yeah.
1: Øhm, jeg har haft personligt meget svært ved ordet selvkærlighed. Mm. Ej, jeg har kunnet kaste op over det. Virkelig. <laughs> altså. sådan, Hvorfor? Selvkærlighed. Øh. Mm. Jeg kunne ikke relatere til det. Nej. Jeg kunne simpelthen ikke relatere til det. Før for mm. et par år siden. Hvor jeg oplevede det. Netop under noget, under noget yoga. Hvor jeg lige pludselig oplevede det at holde af mig selv. På et helt andet plan. Så er det bare sådan at, hold nu op. Jamen det er jo helt fantastisk. Yeah. Altså at kunne give den kærlighed til sig selv. Så, øhm, så i det vil jeg bare sige som min egen personlige ting. Det der med at når man hører folk. Jamen du skal være kærlig ved dig selv. Og lalala, ja. Men hvis jeg ikke kan relatere til det. Mm -hmm. så, så er det op og Ja. Så er det rigtig rigtig op og fordi det, så bliver det bare sådan noget uden for noget og noget man bør og mod. Altså moderne også at sige, at det skal være selvkærligt. Ja. Men når man først har forstået, hvad det handler om og oplevet det, så kan jeg relatere til.
0: Men der er langt. Jeg tænker jeg også kræver, altså, at man ligesom at det bliver flyttet fra en mental ting. Ja. Altså sådan set nogle teknikker, eller man skal sige og gøre, men, ja. men det er virkelig så vigtigt at få den der feedback fra kroppen, som jo sikkert også var det, du oplevede i form af Præcis. yoga. At, at, at det ikke bare er noget mentalt, at så gør vi det og tjekker af, og så har vi været det, men vi har ikke mærket effekten af det på en eller anden måde inde i systemet også.
1: Ligneragtigt. Og hvor det er mig, der gør det, og ikke, ja. ikke nogen, der sætter noget i gang, ja. men, men hvor det er mig, der ligesom... Få fat i den til mig. Ja. Det er stort. Det er rigtig stort. Og, ja. øh, og, 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 og der er det godt. At, at få noget hjælp øh, til det. Men heller ikke gå i panik over. Hvis man ligesom tænker, tænker. Det kan jeg, det. Ja. Så er det bare sådan det er. Men det ja. åbner sig på et tidspunkt. Når du selv er klar. klar.
0: Ja. Jeg ved også. Det kan jo hurtigt blive sådan lidt. Uh, lidt fluffy på en eller anden måde. For nogen den her snak om energi. Eller sådan ikke. Men. Ja. Men på en eller anden måde er den ret vigtig, også tænker jeg, i forhold til, til det her stress, fordi at jo mere, mere vi kan holde på vores energi og ikke lade den ud til alt muligt andet, jo mere funderet er vi også på en eller anden i, altså måde, at vi er bedre i os selv, fordi vi har energien til rådighed inde i vores egen system, i stedet for at gå og den ud alle mulige steder. Men vil du prøve at sætte lidt ord på det, det her med, energi og i kroppen og hvordan det påvirker i relationer og sådan et lidt større billede også jo det vil jeg gerne altså vi, hvis vi tager det på sådan et helt
1: sådan mere naturvidenskabeligt øh, mm -hmm. niveau først så, så handler det jo om at vi øh, at, at, at vores systemer jo netop fordi kroppen er indrettet som den er for at passe på os jo har antenner ude Hele tiden for at finde ud af, er vi trygge, er vi far. Mm. Mm. Og, derfor så, og det er energi. Fordi mm. det, det, altså det er usynligt. Øh, kroppen er også energi. Det er bare en anden form for energi. Øh, mm. Men alt er energi. Vores celler er, er energi. Øh, så vi består af energi. Hvad er vi? Vi er energivæsner. Vi kan ikke adskille dig. Du kan ikke adskille energi og masse fordi masse er også energi, bare i en anden form, en tættere form for energi. Øhm, og energi arbejder i bølger, og, og de her bølger, de udveksler, altså de udveksler information, og, og går i svingninger med hinanden. Så du kender det der med, at du øh, måske kommer ind øh, i et rum, eller, eller er et sted, og der kommer en ind, ind i rummet, og du kan mærke, at energien den bliver anderledes. Mm. Eller at det her menneske har en energi, som du enten øh, gerne vil være i nærheden af, eller ikke vil være i nærheden af. Mm. Og det kan også være det samme med steder. har den, der er rart at være her. Det er sådan mest sådan, vi opfatter det. Og den og den person er sådan og sådan. Ikke? Det er energien, mm. vi, opf vi opfanger. Og den er, den er altså på et, på et plan, som, øh, som er uden for vores, øh, vores øh, bevidste bevidsthed, kan man sige. Altså det er på en underbevidst plan. Så, så, så det er den måde, altså, at energi ligesom arbejder hele tiden, bliver sendt og, og kommer tilbage og udveksler og snakker med, med hinanden. Og påvirker os, og vi påvirker den. Mm. Med vores glotte tilstedeværelse, der kan, vi, der kan vi skabe ravage eller ro. Ikke? Altså, mm. i, en, i, I en relation for eksempel. Øhm, uden at vi overhovedet siger noget men bare ved at være der. Mm. Ja. Så, øh, og energi strømmer øh, på forskellige måder i, øh, i kroppen. Vores organer danner, altså alt danner energi, modtager energi, sender energi. Så der foregår hele tiden en, en, en strømning af energier i kroppen også. Mm. Øh, og det energi, hvis vi så skal dreje det lidt ind på, øh, på yoga og nogle ting, i og med, at organerne gør noget, og vores nervesystem gør noget, så er der ligesom nogle, nogle knudepunkter i kroppen, som er nogle energipunkter, det vi i yoga kalder for chakra. Mm. Og de er relateret til, til kropsdele, til organer, til sanser, øh, og har nogle, nogle egenskaber, nogle karakterer hver, hver især. Og, øh, og de bliver påvirket op igennem vores opvækst øh, og igennem hele vores, vores liv, og udvikler sig undervejs i, øh, hvad hedder det, syv-tabellen faktisk. Første chakra de første syv år, og så fra syv til fjorten, og der af. Men grundstenene til, hvordan de bliver påvirket, eller hvordan de udvikler sig, de bliver lagt i de første 11 år i vores liv. Og handler om vores relation til mor, vores relation til far, og mor og fars indbyrdesrelation. Mm -hmm. Du kan se, at relation er yeah. gennemlørende her. Så er der knæs i forholdet til mor, i de første tre år af vores liv, hvor vi ikke mærker tryghed, øh, så sker der noget med vores første chakra, vores, vores egen grundtryghed, mm -hmm. vores skelet, vores ben, vores fødder, øh, og... Øh, er der noget i forhold til far? Det bliver først påvirket fra vi er, fra vi er fire til vi syv, men udvikler sig i 10-årige øh, Far er til for at vise os verden, hvad vi kan gøre med den. Mm. Øh, og han skal levere tryghed, hvis mor ikke kan. Men, men er der noget knas der, jamen så, så, så går det ud over vores handlekraft og vores personlige styrke. Enten gør vi for meget, eller vi bliver handlingslammet, hvis vi skal tage ekstremerne. Hmm? Ja. Hvis der mangler tryghed fra mor, som er første chakra, så bliver vores gøren stærkere. Så skal vi gøre mere for at få de her behov opfyldt. Det betyder, at vi får udviklet en meget stærk motor. En meget stærk hvad? Motor, som mm -hmm. er den, der kører os ind i væggen, når det er. Og så har vi, øh, så har vi andet andet chakra, som øh, undskyld, tredje chakra, det er relateret til far, og ligger ved maven, og det er vores fordøjelse. Øh, det er lænden, og det er, er hvad hedder det, ja, maveområdet i, i det hele taget. Det er også vrede, der ligger der. Og så har vi andet chakra, som ligger midt imellem, og det er mors og fars relation indbyrdes. Mm. Og det er med voksenrelationer. Det er vi, den måde, vi lærer om relationer, og det lærer vi når vi er mellem vi, mellem vi er 7 og 11 år.
2: Mm.
1: Og, øhm, og når der er noget knas i det, så har det en indflydelse på, hvordan vi selv skaber relationer. Hvordan vores egen relation er til os selv. Mm. Og hvordan vi indgår i relationer. Det handler om vores kreative, øh, kreative energi. Og øh, relationer som sådan med andre, det hører til, til underlivet. Fordi det er her, mm. vi reproducerer. Det her, vi skaber, skaber børn og sådan noget øhm, Så underlivssmerter og hofte, bækken, haløj, øh, alt sådan noget, det er, det er relateret til, til det, vi kalder andet chakra. Og den energi, der ligger i det. Så det var sådan meget lynhurtigt, fordi når der mangler energi i andet chakra, så er der ikke, der er ikke næring nok. Det kommer ned fra første. Hvis man ikke får nok op, Ligesom rødder. Hvis du ikke får suget nok op, så er der ikke... Vi kan sammenligne det med en bil. Hvis du ikke har benzin nok i tanken, så kører du på dampene. Mm. Fordi tanken, det er andet chakra. Det er benzintanken. Så kører du på, tanken, på dampene og fortsætter med motoren. Den kører bare drrrr, og så brænder du ud på et tidspunkt. Ja. Så det handler om tryghed. Det handler om næring, nydelse og... og, og, og og kreativitet, altså men først og fremmest for næring nok mm. op. Og, og uden den, så har vi ikke så meget at cirkulere rundt. Yeah. Og så har vi ikke så meget at med. Og øh, det her, det kan godt lyde fluffy, men når jeg fortæller det her normalt til mine elever, og de så kigger på deres eget liv og de symptomer, de ellers har, så begynder der at ringe nogle klokker.
2: Ja.
1: Yeah. Ah, Okay. Og så forstår man, at en del af det, man har været igennem, faktisk er givet på forhånd. Mm. Fordi måden, hvordan vores, vores efterfølgende chakra, vores liv, egentlig udvikler sig, de, de, de valg, vi træffer, er baseret på de her oplevelser fra tidligt. Yeah. Så, og så lige pludselig så bliver det nemmere at sige, Nå, okay, Jamen, så er det jo bare sådan, det var. Og så behøver jeg ikke slå mig selv. Og i hovedet, fordi det er faktisk uden for altså, det er uden for mig det var ikke noget, jeg, jeg kunne ikke rigtig have gjort anderledes med de vilkår som ja. der var mm. så energien arbejder altså relateret til organer og til kropsdele og sanser og har øh, forskellige egenskaber øhm, og kan stagnere så forskellige steder i kroppen, det betyder at hvis jeg har en klient, så og kigger på, på, hvor de har symptomer, men så ved jeg også, hvor jeg skal, hvor jeg skal ind og kigge efter, efter øhm, noget energetisk længere tilbage. Øhm, Sorg for eksempel har rigtig meget med hjertet at gøre, øh, og hjertet snakker sammen med vores tryghed. Mm. Ja, det snakker sammen med det hele. Øhm, relationer og kommunikation, som vi har i det vi kalder femte chakra op i halsen. Du kender det der med, at halsen ligesom snører sig sammen. At der er noget, der er svært at sige. Mm -hmm. Det er energi, der sætter den proces i gang. Fordi, åh, oh, det er svært. Øhm, og for at have en god kommunikation, bliver du nødt til at have nogle gode relationer.
2: Yeah.
1: Ja. Så de, hænger, så de hænger sammen. Og nakke og bækken hænger sammen rent fysiologisk. Så ja, nakkesmerter og, og hoftebækken hænger sammen. Ikke? Så der er sådan forskellige... Der er forskellige ting, øh, som vi arbejder, som vi arbejder med. Men en anden måde at se det på, bare for, som jeg bare vil berøre ganske kort, øh, det er, at hvis du forestiller dig, du kan forestille dig en en skydeskive med fem ringe. og yderst, den yderste ring det er kroppen. Det er der, hvor du opdager symptomerne først. Den næste ring, ring nummer to, det er dit energisystem, dit åndedræt, blandt andet som du kan bruge for at komme ind til energisystemet. Som er det, jeg lige har beskrevet, hvordan energien strømmer frem og tilbage i kroppen. Så har du den tredje ring. Det er vores tanker og følelser. Energisystemet binder vores tanker og følelser sammen med kroppen. Og tankerne og følelserne har en indflydelse på energierne i kroppen og på vores krop. Så kommer du ind til den fjerde ring, den der er næsten inde ved midten, eller helt inde omkring midten. Den fjerde ring, det er vores bevidsthed. Vores evne til at observere. Så det er ikke vores tanker, men det er den, der kan se tankerne. Og kan visualisere, og kan, og kan se ting, og mærke, hvad det er. Nå, om nu observerer når om nu, nu kilder det her, eller hvad det er. Det er bevidstheden. Og allerinderst, Aller allerænderst, i midten, der har vi dyset. Vores lys, vores essens, vores sjæl, om du vil, hvis du vil kalde det det. Og det er her, vi skal helt ind. Fordi det der det er den, der er vores sande jeg. Det er den, der ved, hvad det er, vi skal i livet. Og vores sande jeg prøver hele tiden at komme igennem alle de andre lag. For at fortælle os, hvad det er, vi skal. Hvad vej, vi skal. Men når vi først skal igennem kroppen, og vi skal trænge igennem vores energier. Og vi skal trænge igennem vores tanker og følelser. Og vi skal ind til bevidstheden for overhovedet og få kontakt med mm. den her lille bitte, bitte, bitte stemme så er det rigtig svært. Mange arbejder med, med, med de fysiske smerter kroppen, og når ikke længere ind. Eller arbejder med det mentale tanker og følelser, men har ikke kroppen med. Og nogen arbejder, for eksempel, du har mindfulness, som observerer. man er ikke inde at have fat i lyset, og lyset gennemstrømmer dem alle sammen. Så ved at komme helt derind og arbejde, det er for eksempel gør, og, og det energiarbejde, som jeg ellers laver, det spirituelle, når du kommer helt derind, så er det meget nemmere at få, at få skabt vejen, hele vejen. Men ellers må du starte simpelthen udefra krop, åndedræt, tanker, følelser, bevidsthed, og så kommer du ind til kernen. Men det hele hænger sammen. Så der er mange lag at tage fat i, der er mange måder at arbejde med det på. Men hvis jeg skulle vælge noget, og det skal jo, altså, som man skal overveje, det er først og fremmest at tage fat i kroppen. Fordi den er forbundet til det hele. Og forstå, at der er en forbindelse. Og forstå, at vi er mere end en krop. Øh, og at vi er her af en årsag. Og at når kroppen den går ondt, så er det fordi noget inde i os prøver at fortælle os, at vi er på afvej. At noget ikke er, som det skal være. Og så komme længere og længere og længere ind. Og der er meget smukt derinde der er helt rent, på trods af alt det, som vi har været igennem i løbet af livet. Det er der, vi finder helt længe. Når vi når helt derind. Og det behøver ikke at tage lang tid, faktisk.
0: Tak for at dele det, Katrine. Jeg tænker, det er noget, som, som vi ikke taler så meget om heller i den her verden. Det er meget alt det der, vi kan, vi kan tage og, og føle på og se og så det her er jo mit, lidt mere inde i det subtile lag, og så på en måde også noget af det, der bare gennemsyrer alt, hvis det er, at vi får kontakt til det. Øhm, så det er rejsen værd, tænker jeg også. Det er det. Men, men hvis man nu sidder derude og lytter med og tænker, puh her, det, det var lige en drejning, det der. Men, men man tænker, man jeg genkender mig ned med stress og sådan noget. Hvad, hvad vil så være et godt sted at starte? Bare et sted. Åndret. Åndret. Yeah. åndedrættet
1: og, og øh, fordi åndedrættet forbinder kroppen og tankerne yeah. så, du får, så du kan blive bevidst om du kan blive bevidst om øh, hvad det er der foregår ja yeah. og når du først bliver bevidst om det så bliver det nemmere også at lytte til lytte til den stemme der er inderst yeah. så hvis man er helt ny Altså hvis man, hvis man selv er, øh, er spirituel og, 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 sådan noget, og ikke har kontakt til kroppen specielt, men hvor det hele er sådan mere flyvsk, så er det rigtig nødvendigt yes. at få fat i kroppen, for at grounde og for, for at få det ind i hverdagen. Fordi ellers bliver det hurtigt sådan noget øh, uhåndgribeligt. Øh, yes. Omvendt er man kun... Øh, mest krop og slet ikke til det spirituelle, så tag åndedræt. Altså, ja. ikke? Men er man frisk på at arbejde med lyset direkte, fordi det kan gøre rigtig meget, så, så, er, det, så er det det, man skal. Så, er det, man skal ja. ikke? så det kommer an på, hvilken lejr man er
0: i. Altså, hvor er, hvad føles mest naturligt for mig? Det, der er så genialt også ved åndedrættet, det er jo, at det, er, det der er forbindelsen mellem den ydre verden og den indre verden. Og ja. den er dybt forbundet til, hvordan vi har det. Så hvis vi er stressede, er det på en måde. Hvis vi er afslappet, er det på en måde. En anden måde. Hvis vi har ondt, er det på en tredje måde. Så det er hele tiden noget, der er i bevægelse og foranderlig, i takt med, at, at, at vi navigerer igennem livet. Så, så hvis det er, at vi også bare kan begynde at forbinde os med det, og mærke bevægelsen, som den går ind og ud, så træner vi både, tænker jeg det, bevidstheden også, at være altså, den, der observerer. Vi træner det at flyde med livet og lade det forandre sig, og man får en fornemmelse af den forbindelse, der kan være øh, imellem det, der sker i livet, og det, der sker i kroppen, fordi vi begynder at forstå sammenhængende. Mm. Lige præcis.
1: Ja. Okay. Og, øh, og så det her med at kombinere åndedrætter selvfølgelig med kroppen. Altså, man ja, prøver siger, ikke? Men, men virkelig have fokus på sit åndedræt. Hvis man bare i dag siger, okay, jeg kender ikke nogen med, med altså jeg vil bare gerne gøre noget andet, Men så få åndedrættet ned på fire gange i minuttet. Hvor mm. din udånding er længere end din indånding. Så du øh, for eksempel ånder ind i 5 sekunder, puster ud i 10 sekunder, mm. eller tæller til 7 på vej ind, og 8 på vej ud. Ja. Simpelthen, få det ned og gør det i nogle minutter mm. og så oplever hvad der, hvad der sker. Yeah. Det er det vil være rigtig godt og så kan man begynde det her med at stille og roligt få, få kroppen med. Altså, yeah. mm. De hænger de hænger de hænger sammen.
0: Jeg tænker at vi skal til at runde af nu, Katrine, vi har været vidt omkring. Alt fra, øh, lige til, hvad der kan udfordre, både øh, før, under og, og efter stress. Og, og hvor vigtigt det er, det her med at få kroppen med og kunne mærke den, begynder at forstå de signaler og respektere de signaler, den sender konstant. Og hvor vigtigt det er at, at kigge på vores relationer, også hvis vi går ned med stress hvordan de påvirker, om det er nogen, der er nære eller stresser, og om hvor gode vi er til at kommunikere behov og grænser med hinanden også. Øhm, øh, og også hvor, øh, i forhold til det her med at forstå, hvordan det hele hænger sammen. Så den, den beskrivelse, du gav her til sidst med at forstå kroppen og væretrækningen, tanker, følelser og, og bevidsthed og lyset til sidst, og hvordan det faktisk spiller spiller igennem, og, 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 øhm, eller sådan har en sammenhæng, og virkelig prøver på at kalde os hjem. Det der satanslys, han <laughs> det er jo så intelligent, at det hele tiden prøver på, at kalde os hjem, hele tiden, hver gang. Øhm. Og kroppen, og, altså og lyset, eller sjælen, vil
1: altid gerne hjem i kroppen. Ja. Det er her den hvor ja. Kroppen ja. er, er dens hjem, og, 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 og hvem vil bo i, i en skraldspand, altså. Yeah. Og okay. hvor der ikke er nærvær, hvor der ikke er varme, hvor der ikke er kærlighed. Der har man ikke lyst til at være, men sjælen vil så gerne hjem. Yeah. så Lad os give den et ordentligt hjem. Yeah. Øhm, hvor vi får ryddet op i alt det, der ikke fungerer. Yeah.
0: Men også at begynde, som du også sagde, det der med at være opmærksom på de subtile energier, som det kan lyde så, så fluffy, men jeg synes, det bliver meget konkret, når man også, Bruger de her billeder med, og når man går ind i et rum. Hvordan føles det, når man går ind i et rum? Hvordan oplever jeg det, når jeg er sammen med nogle mennesker, og jeg går derfra, eller mens jeg er der? Er det nogen, der nærer mig? Er det nogen, der dræner mig? Fordi det er også energi. Så hvordan er energien med, med sig selv, med ens omgivelser, relationer? Så hele tiden tænk på, hvordan kan jeg skabe mere energi, holde mere energi, så jeg kan blive næret, af den energi, hvad enten det er fra kroppen, fra relationer, fra tanker, øh, hvad det nu må være, at det er så vigtigt, og at det ikke er så, så fluffy, når vi tager det ned på det plan, tænker jeg, så bliver det meget konkret, i hvert fald ind i mit system, for jeg tror, de fleste kender til de her subtile sansninger, vi er bare ikke vant til at give dem nogen værdi eller lægge rigtig mærke til dem, eller sådan, ikke?
1: Ja, og du har det også i det her med at sætte grænser og vores eget behov, ikke? Fordi ja. øh, er det mit behov, at jeg øh, skal til den og den øh, middag, for eksempel, eller den og den aftale? Mm. Eller er det nogle andres behov, men som faktisk jeg ikke behøver at tilfredsstille? Fordi jeg, ja. har, ikke, jeg har ikke behov for det. Jeg kan ja. mærke, at jeg bliver drænet af, og jeg har altså, jeg slet ja. faktisk ikke lyst til det. Og så tænker ja. over, hvad det betyder for mit system. Ja. Fordi hvis jeg er i forvejen er lidt i underskud af energi, Nå, men så skal jeg sige fra, ja. jeg kan give til andre, når jeg selv er fyldt op og har overskud. Ja. Ellers kan jeg ikke, fordi så hælder jeg ud af en hal halvtom kop, eller jeg prikker huller i den kop, jeg har, øh, hvis vi tager sådan en plastikrus, ikke, og begynder at prikke huller i, der er ikke ret meget i forvejen, og så alle de der ting, jeg siger, det skal jeg nok, det skal jeg nok, det, den klarer jeg, eller jo, lad os gøre det. Mm. Ah, så sidder jeg og jeg, trikker, jeg prikker jo bare en masse huller og lader energien forse ud. Ja, yeah. and that's not a good idea.
0: Nope. Det kan vi hurtigt blive enige om. <laughs>
1: og vores og anden ting, det er jo at vores energi er kun vores egen. Ja, yeah. og vi kan kalde den hjem igen. Ja. Yeah. Og den kunne vi måske
0: lige, sl lige slutte af med tænke, hvis du har lyst til det. Ja, det tænker jeg at vi skal Og ja. så bliver det afslutningen på det ja, det vil være en rigtig god dag. Så,
1: øhm, så en rigtig god øvelse er Når vi øh, øh, I løbet af dagen øhm, Og det kan også være Munden når vi vågner Kan være når som helst Lige stopper op Og bruger Vores opmærksomhed på åndedræt Og så på hver indånding Så forestiller du dig At du trækker din egen energi Hjem i kroppen den kan ligge alle mulige steder i de ting, du har været i gang med, eller ting, du skal, øh, forbundet til andre, mennesker situationer. Så du forestiller dig simpelthen, at når du ånder ind, så trækker du al energi tilbage i kroppen, Bare tillader, at den bliver fyldt op. Og når du puster ud, så slipper du alt det, som ikke har noget med dig at gøre. Som ikke er lige her og nu. Så stille og roligt trækker du vejret. Du kan, hvis du vil, sige på din indånding, at jeg henter min energi hjem til mig. Når du puster ud, jeg slipper det, som ikke er mit. Måske kan du mærke, eller også kan du forestille dig, hvordan... Energien simpelthen selv finder hjem. Prøv at lægge mærke til om på ryggen og op over hovedet, ned under fødderne, og hele vejen rundt om dig. Og bare forestil dig, at du er den her magnet, som trækker din egen energi hjem igen. har fyldt stille og roligt op med dig selv. Slipper det som eget hjæt. Man har rolig som er fyllt helt op, så kan du bare åbne øjnene igen og mærke, om der er en forskel. Og det er selvfølgelig, jo oftere du gør det, desto nemmere vil det være at spotte.
0: Mm. Jeg bruger den også rigtig tit. <clears throat> og det er sindssygt effektivt. Så jeg tænker, at, at det også er vigtigt lige bare at de praktiske øvelser op. Det var vejrtrækning, var der kom, men der er forskellige metoder, hvorpå man kunne trække vejret. Okay. Det var rygflexen og bevægelsen hen over ryggen, der kunne hjælpe nervesystemet med at blive balanceret. Og så den her energetiske øvelse til sidst, hvor du hjælper folk med at trække deres egen energi hjem og slippe slip igen. Ikke? Fordi det er super simple. Redskaber, som kan gøre en kæmpe forskel. Ja. Hvis man gør dem øh, et minut i løbet af dagen, hister her eller hvis man lige føler sig fyldt op, eller når man kommer hjem efter at have været sammen med andre mennesker, så er det super enkle og effektive redskaber til lige at lande lidt mere hjemme igen.
1: Ej? Ja, og så læg mærke til, hvad forskellen er, så ja. når du begynder at være mere til stede i din krop. Hvad Jeg sker så i dit liv? Ja. Det er altid spændende at opleve.
0: <laughs> det er det nemlig. Og man bliver nødt til at gøre det for at få erfaring, Og det er erfaringerne, der hjælper os videre. Og tænker jeg hele tiden til at blive ved med at tage nogle skridt i en retning, der føles nærende for os. Ja. Og så det ja. her med, at det er noget, du kan gøre hvor som helst, når som helst.
1: Og at ja. det tager en masse tid, du skal ikke planlægge noget. Ja. Der skal ikke så meget til. Og jo ja. oftere vi gør det, desto nemmere bliver det. Så kan du bare kalde på energien sådan, ding, og så er den her. Altså, det er, det er ret vildt, så det er bare at gå i gang.
0: Ja, og hvis man nu sidder derude og tænker, at er Katrine der, hun lyder spændende. Hende kunne jeg godt tænke mig at arbejde mere med. Så kan man både gå ind og, og finde dig inde på din hjemmeside, katrinekrake.dk. Du kommer til at lave et forløb, som går i gang lige her om lidt, den 11. november der hedder hold din energi i relationer og turbulente tider, som jo er sindssygt relevant altid, men også virkelig lige nu, ikke?
1: Jo, lige præcis. Øhm,
0: og så, så, så har du jo også, på, du har forskellige sider på Facebook, hvor du også er ret aktiv, hvor man kan, kan gå ind og følge dig også. Ja, og, og jeg tænker i øh,
1: Facebook-gruppe, Yoga Lys,
0: ja, hvis man har lyst til det. Ja, hvor du jævnligt kommer med små fif og små yogaøvelser og deler, hvor du lige er på din rejse. Og det er super, super, super spændende og inspirerende at være der. Ja, der er altid noget meditation
1: til fuldmåne og, og når jeg finder på, finder på noget. Så øh, det er en rigtig dejlig gruppe, i det hele, ja. hvor, øh, hvor man både kan være ny og man kan være gammel og gavet både inden for yoga og inden for det spirituelle så, øh, så det er i hvert fald det der er intentionen
0: yeah.
1: fordi at få kombineret de to og få det integreret i hverdagen det er, det er det der for mig i hvert fald har gjort en kæmpe kæmpe stor forskel Had jeg ikke gjort det øh, så ved jeg simpelthen ikke hvor jeg havde været i dag yeah. så kunne jeg så kunne jeg godt have været helt udlagt helt yeah og på en eller anden ydelse.
0: Ja. Så tusind tak, fordi at, øh, du vil være med, Katrine. Jeg kommer til at linke til de her øh, ting til din hjemmeside, hvor man kan gå ind og læse mere om det. Og jeg kommer også til at linke til min hjemmeside, hvor man kan gå ind og læse mere om mig. Og jeg har også et forløb på trapperne, som starter, håber jeg, i næste måned. Øhm, lidt om det samme, men hvor man hvor jeg arbejder med kroppen på en, på en anden måde, man kommer ind og, og lære kroppens signaler og kende, og hvordan man finder sikkerhed og nydelse igennem den vej. Men tusind tak fordi du ville være med, Katrine. Tak det var en fornøjelse. Jeg måtte
1: være med. Det var rigtig
0: meget. Yes. Ja. Og til jer der lytter med derude, så må I have en, en fortsat dejlig dag, og jeg håber, eller vi håber, at I tog noget med, der kunne. Berige jer der, hvor I er på jeres rejse, uanset om den indebærer en stressrelation eller ikke gør lige nu. Jeg tænker, alle, der har lyttet med, kunne blive beriget, både i forhold til at lære sig selv og sin krop bedre at kende, men også at blive mere bevidst om, hvordan vi er i relationer og hvordan vi bruger vores energi. Ja, så tak for i dag.